0: Herzlich willkommen zum DOZ kanzelklatsch dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zum DOZ kanzelklatsch also dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung für die Dezemberausgabe. ausgabe ähm, Ja, Titelthema im Dezember passend zur Fuchsjagd, das Thema kleine Kugel, also Kleinkaliber. Ähm, mir gegenüber sitzt mein Kollege Peter Diegmann, den ihr mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast gehört habt. Der ein oder andere hat mich vielleicht erkannt, ich bin Markus Lück. Und ja, wir wollen ein bisschen über die kleinen Murmeln reden und Du bist ja sehr begeistert davon, deswegen fängst du schon mal damit an, <lacht> äh, weil du hast ja so einen kleinen Liebling gewonnen in den letzten Jahren. Ja,
1: mein neues Lieblingskaliber, genau. Also ich habe schon die ganze Zeit gewartet, wann kommt jetzt eine Frage, weil ich liebe das immer so spontan Gespräche, wo man einfach dann so auch spontan reagieren kann, aber wo du es jetzt schon gesagt hast, ich weiß nicht, wie oft ich in Artikeln schon dieses Kaliber beworben habe, also eigentlich sollte mir die Firma die wahnsinnig dankbar sein, als Erfinder dieses, dieses Kalibers, die Rede ist von der 17 Hornet. Was in der Tat, was ich ähm, in einem Einstecklauf in einer Bockbuchsschlinte führe und was mich seitdem wirklich äh, jedes Jahr aufs Neue begeistert und äh, ich möchte das Kaliber nicht mehr missen, das ist so. Ja, äh, was soll man dazu sagen, was sind die Gründe dafür, dass ich so begeistert bin? Ich bin äh, überzeugter Balkjäger, ich, ich jage sehr sehr gerne Füchse, äh, ausschließlich im Winter übrigens, äh, im Sommer habe ich es früher auch getan, mache ich mittlerweile nicht mehr. Ähm, ich bin reiner Bikejäger, äh, fange also erst Mitte November an mit der Fuchsjacht und höre dann ja, Ende Januar in der Regel auf. Ähm, eigentlich müsste man von der Bikequalität her sogar noch ein bisschen früher aufhören, aber der Januar ist einfach der Fuchsjagdmonat schlechthin. Ähm, von daher gebe ich da eigentlich auch immer noch ein bisschen Gas und äh, habe da auch noch sehr viel Erfolg mit. Ja, das Tolle an diesem Kaliber ist einfach, dass ähm, ja es ist ausgestattet in der Regel mit warmen also sogenannte warmen die die Eigenschaft haben, dass sie mehr oder weniger sich äh, komplett zerlegen im Wildkörper, was den Vorteil hat, dass sie erstens äh, bei ordentlichem Treffersitz zum sofortigen Verenden führen und dass sie zweitens eben keinen Ausschuss liefern oder wenn Ausschuss, dann nur einen sehr, sehr kleinen, der in der Regel kaliber groß ist. Das heißt, für die Balkverwertung ist dieses Geschoss optimal und das in Verbindung eben mit dieser 17 Hornet, die ja, eine Mündungsgeschwindigkeit hat von 1150 Meter pro Sekunde, also extrem rasant ist. Ähm, was aber bei einem Geschossgewicht von Pi mal Daumen 1,2, 1,3 Gramm äh, nicht wirklich äh, so ist, dass man den Balk eben gefährden würde. Ja? Wenn ich also so ein Geschoss kann ich natürlich auch aus einer 22, 250 schießen, aus einer 5650, aus einer 223. Äh, das sind dann alle schon Kaliber, wo ein Warment-Geschoss äh, deutlich mehr Zerstörung äh, anrichtet und, ähm, ja, aus meiner Erfahrung, ich kann mit der 17 Hornet äh, bis 150 Meter locker Fleck halten. Ich kann sogar bis 200 Meter, ich glaube die GE liegt so bei 200, Pi mal da um 200 Meter. Mhm. Bis 200 Meter kann ich Fleck halten auf dem Fuchs. Ähm, viel weiter kann man auf dem Fuchs sowieso nicht schießen, dafür wird das Ziel dann zu klein. Ähm, 200 Meter ist eigentlich schon zu weit. Ähm, und aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt bestimmt schon 30, 40 Füchse geschossen mit diesem Kaliber, wenn nicht mehr. Und äh, zusätzlich zu anderen kleinen Wild, wie zum Beispiel auch Hasen und auch Kaninchen. Und ich kann euch wirklich sagen, Wildbrettzerstörung, jetzt bezogen auf Hasen-Kaninchen, ist, äh, ist wirklich gering. Wirklich gering. Und äh, Balkzerstörung eben auch. Augenblickswirkung ist enorm. Das Kaliber ist ideal für diese Wildarten geeignet. Und ich glaube, jetzt habe ich auch genug Marketing gemacht für diese.
0: Aber mich interessiert jetzt kennbar. eins, du sagst äh, keinen Ausschuss, das ist natürlich das Ziel eines warmen Geschosses. ist mhm. klar. Was ist aber mit einem schlechten Schuss? Ich meine, was ist mit einem, mit einem Weichschuss, der mhm. ja hin und wieder mal vorkommt? Da habe ich ja diesen für die Nachsuche wichtigen Ausschuss, den, ich ja, mhm. den ja Hundeführer wollen, mhm. den habe ich ja nicht.
1: Ist das ja, aus Erfahrung kann ich sagen, Füchse sind nicht sonderlich schusshart. Ja. Ähm, also da führt in der Regel auch ein Weichschuss zum äh, nicht unmittelbaren, aber sehr schnellen Verenden. Ich habe es einmal gehabt, das war, ähm, war kein schöner Schuss, da musste ich hier nochmal nachschießen. Das war ein gekrälter Schuss im Prinzip. Und dann kann so ein Geschoss eben schon eine ganz schöne Balkverletzung auch äh, hervorrufen oder Balkentwertung hervorrufen. Da war dann ein großes Loch drin im Balk im Rückenbereich und da musste ich hier nochmal nachschießen. Das ist kein tödlicher Schuss dann, würde ich sagen. Ne? Wo ich dann mit einem großen Kaliber, mit einem großen Geschoss wahrscheinlich. Äh und noch eine Rückfrage zu, zu Hasen
0: und Kaninchen, weil du sagtest, äh auch wieder da die Frage, kein Ausschuss, hat
1: ein Kaninchen keinen Ausschuss mit einer 17 Hornet aus der Praxis. Ja, ich habe auch beim Fuchs habe ich teilweise auch einen Ausschuss. Ja. Ne? Aber ich habe noch nie einen großen Ausschuss gehabt. Also okay. der war maximal, egal ob Kaninchen oder Fuchs, war maximal Kaliber groß. Okay. Ja. Und wirklich, wir haben es da, wir haben mal einen Beitrag darüber gemacht mit dem Ralf vom Ralf Bonnekeßen oh, ähm, ja. vor einigen Jahren. Ja haben wir viele Kaninchen geschossen und wir haben es auch in der Küche fertig gemacht. Das Maximale, was wir da wegschmeißen mussten, waren die Blätter und das kann man, glaube ich, beim Kaninchen ganz gut rechtfertigen. Also ähm, wenn ich beim Kaninchen äh, außer den Keine Blättern Blätter. oder einem Blatt äh, alles heile ist, ist das sehr viel besser, als wenn ich ein Schrotkaninchen habe, wo ich überall Schrote drin sitzen habe. Ne? Ja.
0: Aber kommen wir mal von dem Spezialen modernen äh, Kaliber 17 Hornet weg, ich glaube äh, viele viele Jäger und auch Zuhörer haben bei, bei Kleinkaliber als erstes Kaliber wie 22 LFB, 22 Magnum im Kopf ähm manche noch aus klassischen Repetierbüchsen, also aus KK-Gewehren, wie mhm. wir glaube ich jeder eins hat wahrscheinlich zu Hause. Ähm, oftmals fanden die sich auch übrigens in alten Drilling, also ein Drilling, in alte Sula-Drillinge zum Beispiel, die waren fast alle mit einem Einstecklauf mhm. ausgestattet, sei es mündungslang oder sei es auch kurze 22er oder 44 cm lange Stummelläufchen in 22 LFB und 22 Magnum, einfach weil die Reviere es hergaben. Mhm. Wir hatten überall Niederwild fast Uh, und man konnte, ich sage mal, vom Kaninchen bis zum dicken Keiler konnte man alles mit einer
1: Waffe erlegen und das war auch das Ziel. Ne? Also, hm. Ja und
0: so Hat haben sich dennoch
1: auch heute noch äh, Relevanz in den Revieren. Ne? Der Trend geht ja leider komplett zum Repetierer. Die Leute wollen ja, also zumindest äh, oft die, die, die Jungjäger, sage ich mal, also nicht unbedingt vom Alter abhängig, aber die Jungjäger tendieren dazu, sich sich äh, eigentlich nur noch einen Repetierer zu holen, ist ja auch nicht verkehrt um Gottes Willen. Das ist ja auch das, was im Prinzip ähm, am besten geeignet ist für die derzeitigen Revierstrukturen und ja. womit du auch auskommst. Wenn du kein Balkjäger bist, äh, reicht ein Repetierer völlig aus, überhaupt keine Frage. Ähm, trotzdem, es mhm. gibt nach wie vor Reviere, wo du auch Hasen hast, wo du Kaninchen mhm. hast, wo du Krähen hast, äh, Tauben, die du eben auch mit einer kleinen Kugel bzw. Kleinkaliber ähm, erlegen kannst. Und da muss man immer wirklich dann auf genau die Wildart gucken, inwieweit da ein Kaliber für geeignet ist oder nicht. Die genau. 22LFB ja. hat durchaus ihre Berechtigung, auch außerhalb der Fallenjacht, eigentlich da ist es eigentlich das Haupt, Hauptgebiet für die 22LFB ja. Fallenjacht, bei der Lebenfangfalle, wenn ich dann den Fangschuss setze, ist es das wunderbarste Kaliber überhaupt. Ähm, was jetzt vom Ansitz angeht, sage ich... Ähm, ist sie eigentlich zu schwach, muss man ganz ehrlich sagen. Für den Fuchs definitiv zu schwach, würde ich ganz klar von abraten, die auf dem Fuchs einzusetzen. Für Kaninchen. Ähm, Kaninchen geht, man muss halt nur nah genug dran sein, sage ich mal.
0: Ne? Also Und man muss eine gut funktionierende Waffe haben, weil gerade, ich sag mal... Äh, Ältere, ältere Repetierer, die man muss, die geben dann auch nicht mehr das her, was moderne Jagdwaffen, also auch moderne Kleinkalibergewehre, die können einfach deutlich mehr. Die sind sehr präzise heute, mhm. man muss sie einfach probeschießen, man muss sie mit guter Munition übrigens einschießen. Mhm. Auch da gibt es ja unterschiedlichste Geschosse. Mhm. Ähm, und dann kann man, glaube ich, auch mit einer 22
1: LFB super Kaninchen jagen. Und da wird es dann schon relevant. Ne? Wenn man, Ich meine, wenn man auf einem Reh oder auf eine Sau äh, jagt, dann ist natürlich ein Streukreis von 40, 50 mm noch völlig ausreichend. Aber wenn ich auf Kleinwild jage, dann brauche ich eben schon einen, einen guten Streukreis, einen deutlich besseren Streukreis, um dann auch sicher, sicher zu
0: treffen und, und äh, auch zu töten. Ne? Wobei die Sportschützen, ich sage mal 22 LFB ist ja auch ein ganz klassisches Sportschützenkaliber, ja. ähm, das Kaliber an sich gibt das ja her. Also 22 LFB ist ja nicht umsonst so beliebt bei Sportschützen. Das ist ein super, das ist ein super präzises Kaliber. Mhm. Aber Waffe und ähm, gewählte Munition
1: muss halt super zusammenpassen. Und ja. das kann ich nur rausfinden im Schießstand. Ja. Mhm. Das ist halt ein Zweifelsfall. Für, für mich ist dennoch so, ich würde von der 22 LFB jetzt in einem Einstecklauf eher abraten, weil es einfach den Einsatzbereich zu sehr einschränkt. Ist für mich wirklich die ideale Fangschusswaffe im Revolver, in der Pistole. Dafür wunderbar. Im Repetierer bzw. Ähm, besser gesagt im Einstecklauf dann in einer kombinierten ähm, würde ich mindestens zu einer Nummer größer raten, das heißt die 22 Magnum, eher noch eine Nummer größer, das ist dann die 22 Hornet, die für mich im Prinzip genauso empfehlenswert ist wie eine 17 Hornet, die ist zwar deutlich weniger rasant. Das brauche ich aber auch nicht unbedingt, weil ich auf dem Fuchs jetzt nicht auf 200 Meter schießen muss. Auf dem Fuchs reicht wirklich eine, eine Schussentfernung von maximal 100 Meter. Ich kann den ranmäuseln, ich kann den ran locken äh, und äh, den kann ich deutlich kürzer beschießen. Von daher reicht eine 22 Hornet völlig aus. Ähm, 22 Magnum ähm, reicht bei gutem Treffersitz auf bis zu 80 Meter auf dem Fuchs auch völlig aus. Ist auch eine tödliche Patrone liegt mein Haupteinsatzgebiet bei
0: Niederwildarten wie Kaninchen und den Küchenhasen mhm. und äh Vögel, die ich damit bejagen will, dann reicht eine 22 Magnum aus meiner Sicht bei moderater Schussentfernung, das heißt 80 Meter, hm. 90
1: Meter auch aus. Da hm. bin ich. Ja. Das geht schon. Und ist da sogar im Vorteil gegenüber beispielsweise einer 17 Hornet, zumindest mit einem warmen Geschoss, weil wenn du auf eine Taube mit einer 17 Hornet schießt, auf 80 Meter, <lacht> dann ist da nicht mehr viel von übrig, beziehungsweise auf jeden Fall nicht genug, um dann noch was für die Küche draus zu machen. Nee. Und da muss man auch ganz einfach sagen, äh, auch wenn Taube vielerorts äh, auch landwirtschaftlicher Schädling ist, das muss nicht sein. Ne? Also auf Krähe ist Und das anderes, super. meiner Ansicht nach, aber bei der Taube muss das nicht sein.
0: Nee, schmeckt auch super. Also man kann sie super verwerten, dass man ganz genau. nebenbei. Ja. Das sollte man immer machen. Ich fand es noch eben ganz interessant, weil du sagtest 22 LFB Fangjagd, da gibt es auch immer wieder, ich bin ganz klar der Meinung, 22 LFB, ideales Kaliber für die Fangjagd, benutze ich selber viel. Ähm, Oftmals gibt es die Diskussion, Kurzwaffe oder Langwaffe. Viele sagen Langwaffe zum Abfangen von gefangenem Wild nicht brauchbar. Aus meiner Sicht totaler Quatsch. Äh, ein Repetierer ist... Ich bin im einfach geübt im Umgang mit einem Repetierer. Das ist aber nur für mich. Es gibt durchaus Leute, die sind geübt mit Kurzwaffen. Mhm. Für mich... Äh Gibt es aber auch keinen Nachteil, warum ich keine Langwaffe nehmen soll. Deswegen mache ich das auf jeden Fall. Und ich habe noch, das ist aber auch wieder individuell, den riesigen Vorteil: ich brauche nicht noch einen extra Schrank. Ich kann den einfach in einen normalen ja. Langwaffenschrank stellen, ja. was für mich
1: ganz klar dafür spricht. Hm. Ja, im Prinzip ist der Vorteil nur, dass es halt eine, eine Kurzwaffe handlicher ist und dass du so leichter irgendwo verstauen oder mitnehmen kannst. Ne? Also, wenn du mal eben halt zur so Fallenkontrolle fährst, äh, Du musst halt wieder die Langwaffe rausnehmen. Das kannst du mit, einem, mit einer Pistole und einem Revolver unauffälliger machen, sag ich mal. Ja. Ja, aber das ist doch da wirklich der einzige Vorteil. Im Prinzip kannst du ja mit einer Langwaffe präziser schießen äh, als mit einer Kurzwaffe. Ne? Klar, ja. wenn du trainierst, kannst du auch mit einer Kurzwaffe sehr präzise schießen. Und auf die Distanzen, auf die du schießt ja, bei der Fallenjacht, sind ja ist es eh nicht so relevant. War. Aber ich denke auch, das ist ja, das kann man jedem selbst überlassen, ne? was er da bevorzugt.
0: Jetzt haben wir aber trotzdem bei aller Begeisterung für... Oder nee, wir schließen mal die Pali äh, Kaliberpalette nach oben hin ab. Wir haben jetzt wir sind bei 22 Hornet angekommen. Das mhm. ist ja so auch einer der ganz klassischen Kleinkaliberpatronen. Geht es aber noch ein bisschen größer. Es gibt ja auch noch die 5,6er Palette, die dann nach oben hin 5,650, mhm. 5,652. Mhm. Ähm, da ist dann auch schon Rewild mit bejagbar. Mhm. Ähm, die bieten dann natürlich auch genug Energie, äh, um Rewild zu töten, zuverlässig. Beide Kaliber, 5.652 für ich selber. Was nicht
1: heißt, dass die äh, kleineren Kaliber diese Energie nicht auch liefern würden. Also ich bin überzeugt davon und ich glaube, viele Jäger haben das auch schon haben das auch schon in der Praxis äh, ausprobiert, dass eine 22 Hornet ebenso wie eine 17 Hornet auch auf Rewild absolut tödlich ist äh, und sicher einzusetzen ist, so man dann äh, einen sicheren Treffersitz da äh, verantworten kann. Das ist im Prinzip so eine, da vielleicht ein kurzer, kurzer Zwischenwurf. Ich hatte auch einen Artikel darüber geschrieben in der Dezemberausgabe, was die Gesetze angeht. Ich finde, dass der Gesetzgeber da ein bisschen, ein bisschen nachlässig ist, weil er auf bestimmte Wildarten gewisse Mindestanforderungen festgesetzt hat, was das Kaliber, das Geschoss, die Geschossenergie vor allem angeht und den Geschossquerschnitt und andere Wildarten da eben völlig außen vor lässt. Und ich habe es darin auch verglichen, ein Dachs mit einem Reh beispielsweise. Für Reh gilt ganz klar, es muss mindestens 1000 Schul haben auf 100 Meter. Und für einen DAX habe ich überhaupt keine Anforderungen. Ich darf also rein theoretisch mit einer 22 LFB auf einen 100 Meter entfernten DAX schießen. Das wäre legal. Aus meiner Sicht aber absolut verantwortungslos, weil ein DAX schon anders gebaut ist, körperlich, als ein Fuchs. Und dieser Schuss aus meiner Sicht ziemlich sicher nicht tödlich wäre und ziemlich sicher dem DAX ziemlich wehtun würde. Ähm Andererseits wäre ein Schuss mit einer 22 Magnum auf ein 50 Meter entstehendes Reh, äh, stehendes Reh ziemlich sicher tödlich. Ähm, und ähm, da sehe ich eben eine Schwierigkeit drin. Warum wird da dem, dem Reh mehr zugestanden vom Gesetzgeber als dem Dachs? Also ich wäre eigentlich dafür, dass man das den Jägern mehr überlässt, da mehr Freiheit lässt und äh, die entscheiden lässt, ähm, aus ihrer Erfahrung raus, wir sind gut ausgebildete Leute, wir können entscheiden, was ist ein tödliches ähm, Kaliber oder was ist ein ausreichendes Geschoss-Kaliber-Kombination für äh, die und die Wildart und was ist es nicht. Ne? Und ähm, man kann das auch ganz schön am Beispiel Sau bringen. ja Also wenn ich einen 10 Kilo Frischling habe, den wir ja auch schießen sollen und schießen müssen aufgrund der überhöhten Bestände. Ähm, natürlich kann ich einen 10 Kilo Frischling mit einer 22 Magnum oder einer 22 Hornet absolut sicher töten. Ähm, nur was mit einem 200 Kilo Keiler? Den werde ich damit nicht so einfach töten können. Für den brauche ich einfach mehr ganz einfache Kiste. Aber
0: es hat ja schon die Entwicklung gegeben. Also ich meine, der 2 zu -2, 2 war ja in vielen äh, Bundesländern Ansitz, äh, anlässlich der Reduktion der Saunenbestände schon auf Frischlinge zum Beispiel erlaubt. Ja. Ja. Also
1: von den Behörden ja, sogar. aber dann plötzlich mit Ausnahme Genau, ne? Es ist halt nicht, es, bleibt es der, halt der, äh, ja, ja, der Föderalismus-Wahnsinn. Ne? In jedem Bundesland eine andere Regelung. Es wäre halt schön, wenn vom, vom Bundesjagdgesetz her äh, das vorgegeben wäre, dass jeder Jäger wirklich für sich entscheiden kann, äh, auf welches Stück Wild er nun welche Kaliberkombination da einsetzt, Geschosskaliberkombination. Das sollte man den Jägern eigentlich zugestehen und zutrauen, dass sie da ähm, ja, adäquat die äh, Munition wählen. Kommen wir zurück zu 5,650,
0: 5,652. Da sind wir ja dann schon in dem Bereich, wo wir glaube ich nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob diese Kaliber äh, tödlich sind für Reh oder nicht. Sie sind erlaubt. Ja. Und sie sind auch beide tödlich. Äh, sehr, sehr gut. Ähm, wie ich selber auch oftmals getan habe mit den Kalibern. Sie hinterlassen aber dann natürlich Spuren. Also wenn ich damit einen Fuchs erlegen will und wähle ein Geschoss, was eine sehr tödliche Wirkung auf ein Stück Rebelt habe, dann bin ich ziemlich sicher, dass der Balk dann halt entwertet ist. Das heißt, gerade bei diesen, ich sag mal, größeren Kleinkalibern, eigentlich ein Paradoxon, ähm, muss dann schon die Geschosswahl auch sehr, sehr genau getroffen werden. Und sie sind aus meiner Sicht dann auch nicht mehr dazu geeignet, wenn mein Augenmerk auf dem Balk ist. Also mhm. dann würde ich ein solches Kaliber nicht wählen. Aber wenn Rewild mitgenommen werden soll und mit bejagt werden soll und das hauptsächlich, mhm. dann sind das aus meiner Sicht super Kaliber, die sich gerade in einer kombinierten
1: Waffe eignen äh, Drillingen. Auch auch das ist sicherlich der Grund, warum die in vielen Einsteckläufen in kombinierten Waffen oder eben im Bergstutzen schon ab Werk so bestellt werden. Da wird eben nicht die 22 Hornet äh, bestellt als kleine Kugel, sondern die 5650 äh, oder die 222, weil man damit dann legal ähm, eine rehwild wunderbar schießen kann. Ja. Äh, absolut korrekt. Und wie du sagst, natürlich muss ich da mehr Balkentwertung erwarten bei so einem Kaliber, je nachdem was ich für ein Geschoss wähle. Ähm das muss nicht sein. Also ich kann nee. durchaus auch mit so einer 222 oder sowas, kann ich durchaus auch äh, einen kleinen Ausschuss haben oder äh, ja, ich sag mal so einen 5 Mark, sagt man ja immer klassisch noch, 5 Mark großen Ausschuss. Das ist für einen Kirschner überhaupt kein Problem. Ne? Das näht er eben zu, da sieht man überhaupt nichts von. Ähm, der kann sogar noch viel größere Löcher stopfen. Das ist vielleicht auch immer ein ganz guter Hinweis an dieser Stelle, dass... Ähm, dass durchaus auch einige große Löcher auch von, von größeren Kalibern wie einer 308 oder einer 3006, wenn wir da einen faustgroßen Ausschuss haben, das sieht der Kirschner halt vielleicht nicht unbedingt gerne, aber selbst aus solchen Löchern kann der noch etwas machen, je nachdem, was aus dem Fuchsball hergestellt werden soll, was ansehnlich aussieht und wo man das dann im Nachhinein gar nicht mehr sehen kann. Das da aber ich glaube, wir Nummer. haben
0: hier mit dir einen perfekten Kandidaten für jegliche Balkennutzung sitzen, weil du bist da total begeistert von. Ähm, es kommt ja auch, das hast du mir auch mal gesagt und ich glaube, du hast auch darüber geschrieben, es kommt ja auch sehr darauf an, wo der Ausschuss auf dem sitzt. Ja. Weil ich glaube, hauptsächlich ist ja die Rückenpartie von Bedeutung für die, für die Balkennutzung. Ja, ne? die
1: Rückenpartie ist, ist von Bedeutung und vor allem auf der Schulter seitlich. Das ist so ein Bereich, wo die Haare so ein bisschen anders wachsen, was für einen Kirschner nicht so einfach ist. Ne? Und das ist ja auch schon der Bereich, wo dann viele Ausschüsse sitzen. Ja. Von daher würde ich auch immer zu einer eher kleinen, möglichst kleinen Kugel raten, was das angeht. Es ist natürlich immer eine schwere Entscheidung. Entscheidung, was will man? Will man da primär Ballkäger sein äh, mit dieser kleinen Kugel, die man sich als Einstecklauf da reinholt in die kombinierte oder will man primär das für Doubletten auf Rehbild nutzen als Beispiel? Okay. Ja, und das ist halt immer ja, es ist immer eine Abwägungssache oder auch wenn man jetzt viel Kleinwelt hat im Revier wie zum Beispiel Tauben, man möchte viel Tauben schießen, dann würde ich da auch eher zu einer 22 LFB oder 22 Magnum raten. Ja, das ist halt immer die Frage, was will man damit machen? Und äh, man kann ja jetzt nicht immer drei Repetierer mit auf den Ansatz nehmen, einen in 22 LFB, den nächsten in 17 Hornet, den großen in 7,65, äh, 7,64, wenn es ein Repetierer ist. Ähm, das das ähm, will man ja auch nicht. Ne? Eine kombinierte Waffe ist schon, ist schon was Feines, aber ich, man kann ja jetzt auch nicht, natürlich kann man das, man könnte ja auch ein Drilling mit zwei Einstecklaufen noch voll machen. Dann hätte man, hatte man Kugeldrilling mit einer großen Kugel und zwei kleinen, ist alles möglich. Ne? Gut, dann hätte man bei der einen äh, keinen Stecher und einen ziemlich harten Abzug im linken Schrotlauf, aber dennoch, alles ist möglich.
0: In modernen Drillingen ist es sogar möglich, dass sie auch beide mit Feinabzügen sind. Also es geht alles. In Kugeldrillingen geht das heute alles, wenn man das denn haben will. Hm. Aber kommen wir nochmal auf einen ganz interessanten Punkt, wie du ihn gerade selber angesprochen hast, kombinierte Waffe oder Repetierer. Ich habe mich dabei mal selber beobachtet, hatte sie auch letztens noch. Ich habe letztens noch eine Testwaffe im, im heißgeliebten Kaliber 17 Hornet, wollte das selber ausprobieren. Bin auch sehr begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte aber immer das Problem, und das gebe ich auch ganz offen ehrlich zu, hier in den Revieren, wo wir jagen, Taunusrevieren, liegt der Fokus nicht auf dem Niederwild, Rehwild außen vor gelassen, ganz bewusst. Ähm, aber Hase und andere Niederwildarten spielen hier kaum eine Rolle beziehungsweise keine und wenn ich dann eine 17 Hornet mitnehme und im Auto habe ich bin zu faul, zwei Waffen mitzuschleppen das ist schon mal so dann habe ich immer das Problem, ich fühle mich irgendwie untermotorisiert, weil ich, <lacht> ich immer die Angst habe ich fahre um die Hecke <lacht> und da stehen die Sauen und ich habe eine 17 Hornet und das darf ich erstens nicht zweitens ja, ich darf es nicht und das schließt es aus aber ich würde es auch glaube ich nicht machen, weil es einfach doch ein bisschen klein ist Deshalb ist es so schwierig, Ja, wo, wo gehört überhaupt so ein Repetierer
1: hin, so ein Spezial-Repetierer? Naja, im, Im Prinzip sind wir ja genau in dem Bereich, wo wir eben auch schon waren. Man muss einfach individuell auf seine Bedürfnisse, was man für, für, für sich selber gerne haben möchte, für das Revier, die Reviere, in denen man unterwegs ist, kann man eine individuelle perfekte Lösung finden. Sowohl was das Kaliber angeht, als auch ob, was angeht, ob ich jetzt eine Kombinierte haben möchte oder einen Repetierer. Es gibt durchaus Reviere, wie zum Beispiel am Niederrhein, wo äh, Rehwild eher selten ist, wo ein Rehwild äh, Freigabe äh, auch eher selten ist, ähm, da habe ich nur Niederwild. So Und wenn ich da eine 22 Hornet habe, einen Repetierer, dann bin ich da gut mit bedient. Da kann ich einen Gans mitschießen, da kann ich einen mit mitschießen, da kann ich einen Fuchs mitschießen. Und das sind eben die Wildarten, die da hauptsächlich vorkommen. Und da macht so ein Repetierer durchaus Sinn. Und ich gebe dir völlig recht, hier im Taunus, in unseren Revieren, mit einem 17 Hornet -Re repetierer rumzulaufen ist, äh, ja, schmutig. Da wird man ins Lenkrad beißen. Das ein oder andere Mal. also Aber das, vielleicht ähm, ist das
0: nochmal eine Chance, diese, ja, aus meiner Sicht leider immer weiter zurückgehende Verbreitung der kombinierten Waffen zu stoppen. Weil es gibt ja durchaus, wie, du, wie wir ja gerade gesagt haben, eine Daseinsberechtigung für Kleinkaliber, ähm, und mit einer kombinierten Waffe würde ich dieses ins Lenkrad beißen, wie du es eben getaucht hast, ja, äh, getauft hast, ja verhindern, weil ich habe dann noch die große Kugel dabei. Ähm, das wäre vielleicht auch noch eine Chance, das zu schaffen, hm. dass kombinierte
1: Waffen wieder on vogue sind, wie man heute sagt. Ja, ich finde es toll. Also ich bin da sowieso, äh, also die Waffenhersteller mögen es alle weghören, ein Fan von Gebrauchtwaffenkauf <lacht> und von Kombinierten. Äh, da kriegt man wirklich für günstiges Geld ganz viel Waffe und tolle Waffe. Ähm, müssen ja auch nicht die einzigen sein. Ich habe ja auch moderne Repetierer im Schrank, so ist es nicht. Ähm, aber für einen Ansitz ist für mich die kombinierte Waffe nach wie vor das Maß der Dinge. Ja. Und ob das jetzt eine Bockbüchsflinte ist mit Einstecklauf oder ein Drilling mit Einstecklauf oder einen, äh, noch schöneren Bergstutzen oder ein Bockdrilling, äh, das ist ähm, ja, einerlei. Da kann man dann auch nochmal drüber streiten, haben wir im Heft auch schon mal getan ob dann die kleine Kugel sinnvoller ist oder Schrot. Äh, das sind dann auch nochmal so andere Diskussionen. Ne? Aber eine kombinierte Jagdwaffe ist was ganz, ganz Wundervolles und für mich für den Ansitz nach wie vor wirklich ähm, absolut empfehlenswert und die beste Waffe. Ich stimme dir uneingeschränkt zu, wenn
0: ein Schalldämpfer drauf wäre. <lacht> ja. Das gibt es heute, ja. das gibt es auch schon, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es ist nicht üblich, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, das... Äh, Wäre so mein Wunsch. Ah. Schalldämpfer auf kombinierten Waffen, weil Jagd mit Schalldämpfer ist einfach deutlich besser für mich. Das ist aber auch eine subjektive Meinung. Ja. ja.
1: Wir sind erst bei 25 Minuten, Markus.
0: Kleines Kaliber, klein, kleiner Podcast.
1: <lacht> <lacht> Könnte man so sein. Aber ich glaube auch, dass wir das, ja, das meiste eigentlich das wichtigste abgefrühstückt haben. Ich ja. weiß jetzt nicht, was wir noch ausgelassen hätten. Ich meine, es gibt natürlich noch zig mehr Kaliber. Ähm, 17 HMR haben wir nicht. 17 HMR haben wir nicht darüber gesprochen, ja. Kann ich auch nur noch mal meine Erfahrung zu, zu äußern. Ich habe sie als Testwaffe auch mal gehabt, als Repetierer. Und ähm, spreche mich ausdrücklich gegen dieses Kaliber aus, ähm, obwohl es deutlich mehr verbreitet ist in Deutschland als die 17 Hornet. Aber mir ist dieses Kaliber viel zu windempfindlich. Ähm, und also vom Geschossquerschnitt ist es ja dasselbe. Ähnliche Geschossgewichte wie die 17 Hornet, aber eben viel weniger Power. Ähm, und deshalb ist es natürlich deutlich windempfindlicher und bringt meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach auch viel zu wenig Energie ins Ziel. Äh, von daher, also auch auf, auf wieder wildart abhängig natürlich, ne? also auf Kaninchen äh, mag das noch wunderbar funktionieren. Aber ich habe es auf Fuchs ausprobiert und äh, muss sagen. Äh, lieber die Finger von lassen, ganz klar ja und dann gibt es natürlich noch ein paar exotische Kaliber wie ich glaube die 17 Mach 2 und äh, welche gibt es da noch ja, die ja, Remington genau. 17 Remington Fireball heißt Fireball. die
0: glaube ich ne? Na, hochrasantes Kaliber ähnlich der 17 Hornet, ich glaube noch ein bisschen stärker sogar mit mehr Ladung klar. hinter ähm, aber da sind wir in einem Spezialbereich da gibt es mit Sicherheit Waffenliebhaber, die kennen sich da noch deutlich besser aus mhm. als wir
1: dann gibt es die 22-250, auch eine hochrasante äh, Patrone, ähm, was auch aber ein kleines Kaliber ist. Ähm, was man aber einfach immer wieder auch sagen muss, diese kleinen Kaliber, ähm, ich zähle jetzt einfach mal eine 5,650 auch dazu, als kleines Kaliber, die man auf Rehwild aber nur einsetzen darf. Und übrigens da auch wieder der Fall, die könntest du auch wunderbar auf Frischlinge einsetzen. Wäre genauso tödlich wie auf dem Reh. Es ist halt irgendwie schwer zu zu argumentieren, sage ich mal, dass man eine 5,650 auf ein 20 Kilo schweres Reh freigibt und auf einen 10 Kilo schweren Frischling nicht freigibt. Da Richtig. Hakt halt bin irgendwo, vollkommen ne? bei dir. Ja. Ähm. Aber diese, diese Kaliber haben natürlich auch den Riesenvorteil, dass sie äh, wenig bis gar keinen Rückstoß haben. Ne? Wenn ich an die 17 Hornet wieder jetzt mal als Beispiel denke, das ist kein Rückstoß. Der ist nicht, äh, der ist nicht, nicht relevant. Und das ist natürlich gerade für Schützen, die ein Problem mit Mucken haben. Davon gibt es, glaube ich, mehr als, als, als man so denkt. Vielen ist das, glaube ich, auch gar nicht so persönlich bewusst. Nee. Ähm, für die bietet das eben eine große Chance auch, ne? eben ohne Mucken zu schießen weil das Mucken resultiert ganz, ganz oft aus dieser Angst vor einem zu starken Rückstoß. Und an der Stelle kann man ruhig auch für große Kaliber diesen schützen, die wissen, dass sie ein Problem damit haben, ruhig mal einen Schalldämpfer empfehlen an dieser Stelle, weil ein Schalldämpfer eben nicht nur den Vorteil hat, dass er die Geräusche reduziert, sondern auch wirklich gewaltig den Rückstoß reduzieren kann, was sich wirklich bemerkbar macht.
0: Und was wir auch ganz außen vorgelassen haben bei unserer Betrachtung, weil es für die meisten Jäger zumindest mal nicht die direkte Rolle spielt, ist der ganze Bereich Jagen im städtischen Raum. Mhm. Weil da hat ja durchaus das Kleinkaliber seine Berechtigung, gerade wenn, ich komme selber aus Düsseldorf, ähm, der Nordfriedhof zum Beispiel, als riesiger Friedhof innerstädtlich, ähm, wahnsinniger Wildbestand an Kanickeln, wahnsinniger Bestand an Füchsen. Ähm, da wird gejagt, da sind aber Tag und Nacht Leute, trotz äh, Schließzeiten, da sind solche Kaliber wie eine 22 LFB bei moderater Schussentfernung und die habe ich nun mal, wenn ich, ich sag mal, Hinterlandsgefährdung ausschließen will, was ich im städtischen Bereich immer muss, eine Bedeutung. Und gerade mhm. wenn ich dann so ein Kaliber noch mit einem Schalldämpfer an der Waffe ausstatte, mhm. dann jage ich auch noch wirklich leise. Und das auch noch mit
1: Subsonic-Munition.
0: <lacht> dann jage ich nahezu lautlos und... Ja. Ähm, das ist einfach ein Argument, einfach auch um, um Leute nicht zu gefährden. Ne? Mhm. Gerade im städtischen Raum. ja. Das ist eine Daseinsberechtigung für Kleinkaliber. Ja.
1: Und der ganze sportliche Bereich natürlich auch. Sport ist ja. einfach klassisch das muss man auch sagen. Zum Beispiel, da gibt ganz viele Leute, ganz viele Jäger, die gerne und, und regelmäßig den Schießstand besuchen, vor allem auch wettkampfmäßig. Die haben immer noch die klassische 22 Hornet ja. als Repetierer im Schrank, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Und mit der kann man eben auch ganz wunderbar auf dem Laufenden Keiler trainieren. Und das eben zu deutlich günstigeren Preisen, weil eine 22 Hornet kostet deutlich weniger als eine 3006. Das sagen. ist richtig. Wobei die Exoten kosten dann schon relativ viel. Also ich muss das selber
0: schmerzlich erfahren, aber nicht alle Kleinkaliber sind in der Munition millig. Welche meinst du? Eine 5.652 zum Beispiel, die ist ja gut. sehr, sehr, sehr ich, teuer ja, 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 das ist im cool Verhältnis was, zu einer ja. 3006. Aber ich gebe dir vollkommen recht, gerade 22 lfb Munition, da sind wir bei ja. wenigen
1: Cent ja. pro Schuss. Ja. Ja, und das kann man wirklich noch denjenigen, die nicht so oft auf dem Schießstand wirklich noch mal als Empfehlung mitgeben, äh, geht doch mal mit der 22 LFB auf den Schießstand, ja. da kann man auch auf den laufenden Keiler schießen. Ja. Äh, das kann man deutlich sparsamer machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Viele Einsatzbereiche von Kleinkalibern, ja. Jachtlich leider schwindend in vielen Bereichen. Nicht in Muss allen. aber nicht sein. Nee. Muss auch nicht. Du hast ja eben schon die Werbetrommel gerührt für die, kleine, für die kleine Kugel und den Kauf von Gebrauchtwaffen. Ja. Obwohl du mir neulich deine geschenkt hast, dein Drilling. Ja, das hat aber andere Gründe. Achso. <lacht> <lacht> naja. Wie auch immer. Äh, ja, ich denke, wir haben das Thema ganz gut abgefrühstückt. Wir hoffen, dass wir Ihnen da auch ein bisschen helfen konnten bei der Entscheidungsfindung oder vielleicht auch ein bisschen motivieren konnten, die eine oder andere kleine Kugel mal auszuprobieren, äh, vielleicht auch zu kaufen und auch hier einzusetzen. Vielleicht können wir einfach mal die den Aufruf starten. Schickt uns doch einfach mal
0: euer liebstes Kleinkaliber und euren Einsatzüge. Und warum habt ihr das gewählt? Einfach nur ein paar Zeilen? Genau, die ein paar Zeilen,
1: Fotos, gerne auch Videos, kurze Botschaften, irgendwas.
0: Ja, warum, welches Kaliber und vielleicht ein Foto dazu, wie der Peter gerade gesagt hat, würd mich würde uns beide freuen. Äh, am besten per Mail, direkt an mich. Eine E-Mail-Adresse l-u-e-c-k, -E at Ansonsten gibt es die auch auf unserer Homepage www.doz.de. Da gibt es alle Kontaktadressen zum Nachlesen. Wir würden uns freuen. Die besten schaffen es ins Heft oder ins Netz oder beides. Ja. Und wir hören uns wir hören in uns einer der nächsten Ausgaben. Genau. Und in diesem <lacht> Sinne viel Weidmannsheil auf den Winterfuchs. Richtig, waldmann Das war der DOZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DOZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.